0: Esta semana llega a la cartelera la nueva cinta de humor del director del Secreto de sus ojos, también un documental sobre el ascenso y el declive de Maradona y la enésima comedia española del año. Fernando Muñoz, bienvenido. ¿Qué tal, Diego? Vamos a hablar de cine. Empezamos la semana, Fer, con una comedia argentina.
1: Con El cuento de las comadrejas, una película fantástica de Juan José Campanella, el director que aquí le conocimos con el secreto de sus ojos, sobre todo, la película ganadora del Oscar, ese intenso drama, ese intenso thriller romántico. Eh, bueno, le habíamos conocido antes, en realidad, con El hijo de la novia, que también era una película fantástica, con un trío de actores maravillosos. Eh, si bien esas películas eran dramas, eran thrillers, pero es verdad que siempre había un punto cómico con esa verborrea de los actores argentinos con guiones muy bien construidos por el propio Campanella que llegaban a, llegaban a esas situaciones cómicas a través del diálogo en esta película, en el cuento de las comadrejas eh, va directamente al humor desde el principio la situación luego va desarrollándose en una especie de... Mmm, Película, no de drama, sino de que hay un problema que hay que resolver, pero bueno, lo importante es la comedia, el humor. ¿Qué tipo de humor es? Pues son situaciones eh, entre, de diálogos entre los cuatro personajes. Eh, vamos a ver si te parece un poco de la historia, que no hemos hablado nada de ella. Eh, es, son cuatro grandes estrellas de cine que... Viejas o veteranas, pero bueno, ya muy mayores Mayores, mayores dejémoslo ahí Que vivieron tiempo de gloria en el pasado Y que ahora prácticamente viven, eh, no desahuciadas Pero sí olvidadas por la sociedad moderna, por el público actual eh, Ella, la protagonista, interpretada por Graciela Borges Una de las grandes, de, una de las grandes divas del, del cine argentino Era como el, bueno, la musa argentina, ganó el Oscar La única que había ganado un Oscar, según la película, claro junto con Sofía Lórez, la única extranjera, eh, entonces ella era como la que mantenía ese, esa uni, esa, ese grupo unido. Está también, en ese grupo está un director, un guionista y un actor de, de escaso talento. Entonces, a partir de, de los diálogos de ellos, pues establece este, lo que te decía, este canto de amor al cine y estos golpes de humor y de ingenio que constantemente tienen. Eso sí, luego acaban apareciendo dos jóvenes villanos, que aparte eh, también juega con esa idea de la juventud y la veteranía o la, o la vejez y estos dos jóvenes villanos vienen con unas intenciones un poco extrañas.
0: Una película, por cierto, con presencia española.
1: Eso es, es Clara Lago, es esta villana atractiva, simpática y educadísima que aparece en la vida de estas cuatro estrellas para proponerles un negocio que a unos les beneficia más que a otros. Y bueno, la película es un remake de, de una película clásica argentina y tiene, como te he contado, grandes puntos de humor, sobre todo porque los cuatro actores protagonistas son excepcionales y bueno, pues eh, es una película para... No es igual una película muy veraniega en esta idea que tenemos de cine de verano, pero sí es una película para disfrutar con sus diálogos y pasar casi dos horas pues riendo en situaciones bastante interesantes.
0: Brindo porque nuestra vida no es como uno de tus guiones. O sea, no es perfecta. No, porque lo es. En el cine no existe una vida como la nuestra, sin problemas. Tendría que haber peligro, algo que la amenace, un villano. Perdón por la invasión. Necesitamos ayuda. No tenemos. Mara Ordaz. No, no. ¿Y usted también trabaja en películas? No, no, soy pésimo actor, no sé escribir, ninguna habilidad. Es director. O madreja. Llevamos Fer un año cargado de biopics. Estamos, no sé si llegamos a estar un poco hartos. En este caso llega un documental y la
1: figura controvertida es un rato. Sí, llevamos bastantes biopics musicales, pero sobre artistas, sobre la vida de estos artistas, con bastante ficción o con más o menos punto de ficción. Aquí lo que tenemos es un documental sobre un argentino precisamente, que venimos de hablar de una película argentina, que es Diego Armando Maradona. Eh, la película la dirige Asif Kapadia, que es el director de Sena y de Amy, porque el documental de Amy ganó el Oscar de Amy Winehouse o sobre Amy Winehouse. En este caso, el principal reto que tiene la película era cómo hablar de un personaje como Maradona del que todos creemos saber todo, ¿no? O sea, a ti te hablan de Maradona, a mí me hablan de Maradona y piensas en, su, aparte de lo bueno que era jugando al fútbol... La mano le, de Dios y de todo,
0: pues piensas en las drogas, piensas orgías, en... Orgías... Y piensas en la mafia... Pues, pues, tal cual. Pues pues nada la, bueno.
1: Nada bueno. La película hace un recorrido, eh, se centra sobre todo en su época en Nápoles, porque el director estuvo en Madrid nos contaba que el viaje emocional que había tenido en Barcelona, que llegó como una estrella, jugó muy bien, ganó algún título, en España solo ganó la Copa del Rey y luego una serie de circunstancias hace que se empiece a enfrentar con su afición y sal, tenga que salir de ahí de escopetado. Entonces, como ese viaje le vio tanto en Barcelona como en Nápoles, se centra más en la época de Nápoles, porque aparte de que hizo historia al ganar los dos escudetos, coincidió también con, el, con la victoria en el Mundial de México, sobre todo porque fuera en el entorno fue cuando empezó con sus grandes aficiones extrafutbolísticas y sobre todo la relación con la camorra napolitana que fue lo que le acabó llevando pues, a un abismo terrible. Eh, como te comentaba, el documental está bastante interesante en este aspecto. Es verdad que lo, el morbo, lo sórdido llama más la atención al espectador. Pero también tiene una parte interesante y es ver a Maradona arrastrando las palabras como hablar, que es un gran contador de historias, recordando los goles que le llevaron a ganar el Scudetto y sobre todo los goles de, de la Copa de la UEFA y del Mundial, que es la, la gran figura futbolística, de el gran hito futbolístico, mejor dicho, de la carrera de Maradona.
0: De eso hablamos. Hay quien se pregunta si es Maradona o si es un actor. Es Maradona. Es Maradona, es sí, sí. Documental. o sea
1: es, es un documental. De hecho, Capadía nos contaba cuando vino aquí que estuvo seis años con este proyecto y ya cuando, eh, justo cuando gana el Oscar con Emmy con en el 2017 eh, Maradona dice vale, pues si este tío va a ganar el Oscar y va a hacer una película sobre mí, me gusta, ¿no? porque también es un poquito egocéntrico Maradona sí, Un poquito. pero bueno, luego ya claro contaba que es un señor bipolar que le, era la época en la que Maradona estaba en Dubái le llevó a Dubái, le tuvo mes y medio en Dubái y no, le, no llegó a hablar con él estuvo un mes y medio esperando a nada y luego que dice cuando ya consigue reunirse con él Tenía días muy buenos, días que empezaba a hablar de todo y se acordaba de todo, y días malísimos en los que no dejaba hablar de nada, no hablaba nada, tal. O sea que era un poco una historia bastante truculenta. Al final tuvo que reducir muy poco la, de las entrevistas que tiene con Maradona. Lo utilizaba sobre todo, bueno, lo utilizábamos como voz en off, pero el material que él tenía pues tampoco lo pudo aprovechar todo. Y lo más interesante casi es el material inédito en vídeo. Y lo realmente interesante es que mientras Maradona va contando una cosa, en las imágenes van apareciendo otras. Eso lo contaba que quería mostrar esa doble dualidad que tiene de un personaje que Maradona no cuenta nunca la verdad. Siempre se inventa las. Bueno, no sé si las inventa o crea relatos alternativos a los que todo el mundo vio en aquel momento. Y el granito del documental es ver cómo Maradona se come al personaje de Diego. Diego desaparece y se queda un personaje que es Maradona, del que el propio Capadia dice que nunca se va a escapar, que morirá siendo Maradona y que Diego, el pibe Diego, murió cuando llegó a, a Nápoles y se olvidó ahí.
0: Cuando vos entras a la cancha, se va la vida, se va todo. Diego nació en un lugar muy difícil. La parte más pobre de la ciudad capital. A mí la pelota era el guete más lindo que había. Esta era mi salvación. No
1: la ha Maradona, la ha Diego. Con Diego iría hasta el fin del mundo, pero con Maradona él no daría un paso.
0: Fer, ¿cómo nos íbamos a escapar una semana más sin hablar de cine español? De estas comedias que llenan la cartelera y que parece que salen como
1: churros. Sí, bueno, toda la semana tenemos cine español interesante, que suele ser películas pequeñitas, y casi todas las semanas tenemos una comedia menos interesante, dejémoslo ahí. Y casi siempre protagonizada por un Dani Rovira, por una Carmen Machi, o sea que hay como una especie de actores de, de quita y pon que van entrando en estas comedias costumbristas. Eh, bueno, en este caso, la directora es que es curioso porque la directora eh, debutó con La puerta abierta eh, que estuvo nominada al, al Goya la propia Carmen Machi estuvo nominada al Goya por aquella película que era un drama sobre la prostitución, una película muy interesante que apuntaba grandes cosas de esta directora y el siguiente proyecto se desmarca con una comedia que suena bastante a las típicas comedias de Mediaset o de a Media que hemos visto. Bueno, si quieres te cuento el argumento para hacernos, una idea, situarnos? para hacernos una idea de lo que es, de lo que quiere ser y de lo que acaba siendo. Un pueblo del Pirineo, el típico pueblo de la España vacía que cada vez está perdiendo más habitantes, que lo quieren absorber y juntarlo a otro municipio un poco más grande, los vecinos se rebelan entonces eh, aparecen cinco africanos caracterizados, vestidos con los ropajes que parecen de una tribu, pero siguiendo el tópico más puro, el, el tópico puro y duro, huyendo de una especie de mafia que les quiere mmm, explotar el pueblo se debate entre aceptarlos o no, acogerlos o no, Carmen Machi eh, hace apología porque se queden dentro del pueblo, porque piensa que todas las cosas que le puede dar al pueblo porque es, eh, tendrían el número mínimo de habitantes para seguir siendo municipio y, y tener médico. Bueno, las típicas cosas de esta España rural. Claro, la idea no puede ser mala. O sea, en principio no suena mal. Eh, defiendes, hablas de la España vacía, defiendes la integración, defiendes el multiculturalismo. pero más que acaba cayendo pues, en una especie del de, propio racismo que denuncia. Eh, acaba Bueno, no digo que caigan en eso, pero bueno, que si tú lo ves... Hombre, que
0: saca los tópicos, ¿no?
1: Eso, el problema es que acaba tirando de todos y cada uno de los tópicos. Y luego las situaciones de humor o los golpes de humor acaba siendo Pepón Nieto cayéndose en, una, en un pilón de agua. Pues es situación Encontronazos de El Negro desnudo y Carmen Machi sorprendida antes de verle desnudo. O sea, situaciones un poco... Bueno, pues si no ya vistas, si intuidas y bueno, no sé. No es la mejor película del año, no es la mejor comedia española del año.
0: A veces hay que saber ver las señales. ¿Qué señales? Que el pueblo se muere, que somos cuatro gatos con unos g horrorosos. Somos 15, que mi Alfonso la ha palmado. Integrarse o morir. ¿Os estáis locos? ¿Y es ilegal? ¿Pero qué pasa? ¿Que nos quieren secuestrar? Oye, Anita, que en este pueblo hay mucho material para llevarse si ellos quieren, ¿eh? ¿Queréis? sí hijo? no. Toma Si tú alcaldesa, yo alcaldesa Nosotros solo queremos ayudar a pueblos y gente Tú eres negro ¿Y tú calvo? Nos vamos a meter en un lío. Sintonía como todas las semanas, Fer, de que la que talla el pie con esas recomendaciones rápidas Vamos con una de miedo
1: Anabel vuelve a casa, una película de terror de esta mm, franquicia que se ha convertido ya en el expediente Warren y una nueva secuela de, de, la, de la muñeca diabólica por excelencia que es Annabelle.
0: Para quienes busquen algo romántico.
1: Tenemos Un Amor Imposible, una película francesa basada en un bestseller de allí. Eh, es una película interesante, tirando un punto muy romántico, también con un punto dramático sobre una historia de amor que se sucede de 40 años, con un oscuro secreto, bueno, como suelen ser estas típicas películas románticas. ¿Algo de nostalgia por el verano? Tenemos La vida sin Sara Matt, una película pequeñita española, de estas que hablábamos antes, que suelen llegar la comedia y la película independiente. está la película independiente. Es una película muy bonita sobre los primeros amores de verano, la pérdida, la inocencia... Bueno, una, una comedia... O sea, perdón, un drama pequeñito, pero interesante, muy interesante. ¿Una rareza? Tenemos An Accidental Studio. Es un documental, es verdad que esta semana hay varios documentales, eh, sobre la productora que George Harrison fundó en el año 78 para ayudar a, a los Monty Python a hacer la vida de Brian, bueno, pues cuenta el periplo de, de George Harrison y de alguno de los Beatles en el mundo del cine... ...hasta que la de la productora Handmade Films desapareció a finales de los 80... ...después de una película bochornosa que hizo con son Penn y con Madonna... ...pero bueno, es curioso ver cómo George Harrison se involucró en el mundo del cine... ...y cómo salvó la industria de su país en aquellos años que estaba decayendo.
0: Y para quien con este calor no se atreva a salir de casa... ...¿qué tenemos en las plataformas digitales?
1: ¿Qué tenemos y qué no tenemos? Está Netflix Parchis, el documental... Eh, con, ...ha tenido unas críticas bastante malas... ...Rosa Belmonte el otro día en las páginas de ABC decía que era un documental plano, planísimo... ...que no aportaba nada... Y bueno, vamos por esa línea y un poquito más interesante en HBO, aparte del pionero que es otro, una especie de documental barra biopic sobre Jesús Gil Gil, eh, acabó el, eh, salió hace poco el último episodio de Years and Years que es una de las sorpresas, una de las revelaciones de la temporada y quien se quiera hacer un maratón de los seis capítulos de la serie de HBO, eh, pues es una de las mejores propuestas para este fin de semana. Y cerramos la semana con ese top 5 de películas de ABC Play en quinta posición Yesterday, la película sobre mundos y los Beatles, dirigida por Danny Boyle Una buena película que está funcionando muy bien en taquilla y que todo el mundo que la ve Yo por lo menos con todo el mundo que he hablado con ellos les ha gustado mucho la película, han disfrutado mucho al menos Cuarto puesto El cuento de las comadrejas, la película de Juan José Campanera que hablábamos y que inauguraba este podcast Es un, una gran película, una gran comedia para disfrutar
0: Tercera posición.
1: Spider-Man, lejos de casa, el, el enésimo episodio de este cuento infinito de, o esta serie infinita de Marvel y del universo cinematográfico de Marvel. Eh, bueno, pues como todas ellas, como Vengadores en Game, es una película redonda pensada en un público fan, pero de verdad que sigue arrasando en taquilla. Es decir, el público fan igual es todo el público. Segundo puesto. Los días que vendrán, la película española de la que hablamos hace un par de semanas, una magnífica película de María Rodríguez y David Verdaguer. Eh, una de las películas españolas de la temporada, veremos qué queda, pero bueno, ojalá que tengan suerte los Goyan, que tiene mucho, mucha competencia. Y me parece que la primera posición no cambia demasiado. No cambia, sigue siendo Toy Story 4, la película de Pixar, que aparte de funcionar entre la crítica, arrasa entre el público, sigue siendo la película más vista de, de estos últimos, bueno, desde de que se estrenó, está en el número uno, y bueno, yo creo que es una película para todos los públicos para disfrutar en estas fechas.
0: Tenemos todo el cine en ABC Play, en abc.es.
1: Ahí se puede leer las críticas de los estrenos, por supuesto los trailers, alguna entrevista que tenemos por ahí y, bueno, imprescindible para los amantes del séptimo arte. Nosotros nos escuchamos la semana que viene. Hasta la semana que viene.